0: Начинаем программу Удачный сезон. Хочется плакать, честно говоря. Андрей не пришел в студию. Он опять по скайпу. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, но ну, я не пришел, почему? Потому
0: да понятно, нас... почему. Нет, да. было бы странно, Верать если бы я, прочитав только что в новостях рекомендации соблюдать социальную дистанцию и все остальные меры предосторожности, сейчас бы приветствовал вас в студии. Да, необходимость заставляет нас с вами опять быть в разлуке, Андрей, но я надеюсь, что на многие вопросы слушатели мы ответим, и программа наша будет, как всегда, очень интересной. Я должна сказать, что почин, вот замечательный почин, Андрея, который он анонсировал неделю назад, звонить первому слушателю, приславшему сообщение, сработало. Андрей, рассказывайте, как это было?
1: А, ну, первый слушатель а, нам а, написал вопрос, да, на который мы ответили, ну и мы что пообещали? То, что я перезвоню и мы поболтаем. И вот точно я э, уже ближе к вечеру, потому что я долго добирался на дачу через несколько разных э, там друзей, потому что едешь к одному надо, заехать к другому к третьему и так далее. Вот доехал на дачу, сел спокойненько за самоваром, налил чайку и позвонил. И вот мы э, с нашей радиослушательницей поболтали где-то полчасика, поговорили, она была просто вот счастлива потому что ответил на какие-то э, ну, совершенно такие простые вопросы вроде бы вопросы простые а э, вот люди которые ищут э, ответ в интернете они как правило получают такую порцию глупости а тут вроде бы в общем-то э, узнали и как как хорошо не надо тратить время на какие-то тупиковые э, там тут э, Тупиковые решения. Тупиковые пути вот. садовода, да. да. А, ну, я надеюсь, и наша программа кое в чем в этом помогает, потому что тупиковых путей сейчас, по-моему, больше гораздо, чем вот совершенно простого, простого соблюдения агротехники. Просто, вот просто соблюдение агротехники, да я уже я, почему-то все хотят. Там какой-то стимулятор, таблетку, чтобы раз вот посыпал, покапал и все нормально. Ничего не болеет, все дает громадный урожай. Ну, не бывает такого. Вам любой агроном скажет, что для начала надо соблюдать агротехнику. Это вот как с человеком если человек не здоровится, ну, не надо, наверное, придумывать какие-то глупости, что не надо, допустим, обедать, завтракать и ужинать. Вы пейте вот дрожжевой раствор, и будет вам счастье. Да какое счастье? Вы через три дня дрожжевого раствора ноги протянете. А тут вот посмотрите, что сейчас в интернете миллионные просмотры. Зачем подкармливать там, удобрениями? Зачем это надо? Вот Пожалуйста, вам дрожжевой этот самый настой забродил и поливаете. Я не знаю, откуда это берешь. Ну, в мы сегодня
0: продолжим разговор о правильной агротехнике. Я так понимаю, что Андрей хочет продолжить говорить про осенние посадки наших саженцев в саду. Но что касается первого вопроса, то, слушатели, я думаю. — Начну скоро писать, Андрей. Первые вопросы, знаете, сразу после окончания нашей программы, и, и будут считать, что ну как, я первый. Нет, друзья, давайте все-таки какие-то рамки, Вот потому что сегодня уже да. 6 шесть часов пришел первый вопрос вам, причем слушатель... По имени Илья особо и не претендует на ответный звонок. Он написал не ради вот этого, а просто потому, что потом не будет возможности. Илья, ну вы тогда определитесь, если вы нас сейчас слушаете. слушаете напишите, все-таки хотите ли вы получить звонок Андрея Туманова, или есть еще один кандидат уже из Украины на очереди. Поэтому напишите нам. А суть вопроса Ильи такой скажите андрей знаете ли вы про айву московскую суслово имеет ли смысл ее сажать ради самих плодов и э, возможно ли ее сформировать низкорослым деревом ну, э, вопрос имеет ли ее смысл сажать ради самих плодов меня немножко удивляет а ради чего же ее тогда сажать
1: ну ради красоты иногда что то сажают да, знаю айву. Это айва, ну, что называется, настоящая или, или цедония. То есть у нас есть две айвы. Хиномелис – это айва, японская, низкая, и цедония, та айва, которую мы, наверное, знаем и видели. Вот давайте я немножко вот расскажу, какая она. То есть, вот на рынках чаще всего жители средней полосы видят, такие вот крупные, большие, среднее что-то между грушей и яблоком, которые кусать нельзя, но очень ароматное, хоть и жесткое, но можно приготовить разные варенья, компотики, очень-очень ароматное, вот, и, собственно, да, Айва-цедония, она неплохо растет на разных видах подвоев. То есть она по, своей, по своим генам, она близка достаточно к груши. И, в принципе, айву можно выращивать на груши выращивать на сеянцах, что ну, в нашей зоне не рекомендуют. Можно на грушах. Можно даже э, попробовать э, типичные суперкарликовые подвои для груши, вроде э, черноплодной рябины, э, ирги, э, вот такие, красноплодные рябины. Так что можно попробовать. Э, по поводу данного сорта я знавал Владимира Ивановича Сусова. Это был руководитель Тимирязевского, Мичуринского сада в Тимирязевской академии, хороший, добрый человек, профессор, для которого кафедра была сад. То есть он из сада не выходил, у него такой хриплый голос был, он в телогрейке ходил с таким красным лицом. И когда приезжали журналисты, а где здесь у вас профессор Сусов? Я профессор Сусов. Они так удивлялись, а мы думали, вы просто рабочий. он говорит, да, я рабочий профессор, так что очень интересный человек, мы с ним дружили, и когда мне мучительно больно хотелось что-то Поиметь, там черенки какие-то, новые сорта, я ехал э, к нему, и он меня наделял всем, даже больше того, он подкладывал мне разные э, черенки, которые я не просил, э, написаны, я говорю, зачем вы мне, не это не надо, 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 говорил он, и (свят) А то я больше не дам ничего. И я брал, пробовал, и потом э, удивлялся. Действительно, как же мне это надо было. Да, у меня э, Айва э, Сусовская э, растет. э, Ну, правда, с ней ну, бывают периодически проблемы. Если если за ней э, не ухаживать, не не присматривать, скажем так. Она иногда подмерзает. Есть такое. Но В принципе, выращивать, конечно, ее э, можно. Так что попробуйте. В принципе Владимир Владимирович Тусов выводил для нашей зоны Айву, Айвуцадонию, а не для какой-то другой. А вот по поводу, это кстати, и, именно для нас.
0: По поводу mm. укрывать вопрос следующий из Украины. Давайте я напомню наши координаты: пять для смс в только не забывайте писать слово "Вести" в начале сообщения. И наш WhatsApp вайбер девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. А вопрос из Харьковской области Андрей. что чем вы посоветуете накрыть дерево хурмы? на зиму и ростки теплолюбивых сортов винограда «Кардинал» и «Молдавский». Ну вот опять же, Харьковская область. Харьковская область, я вот, Надо э, ли там сейчас,
1: вообще вот, накрывать?
0: Сейчас,
1: сейчас вот вспоминаю, вспоминаю, потому что я, бабушка с дедушкой, то у меня откуда это? славян с Донецкой области. Как раз через Харьков мы всегда проезжали, когда на поезде едешь, там буквально там, Харьков, там за три часа до Славянска. Я вот сейчас вспоминаю, был-то я всегда там летом э, гостил, поэтому не знаю, какой снеговой покров э, в Харькове, но в принципе вот я-то сейчас сходу естественно не скажу там данный сорт винограда укрывать или не укрывать, я вам просто могу посоветовать, вот по поводу винограда никогда никого не слушайте и никогда никого, вот я имею ввиду там книжки какие-то, советы там публикации в интернете, еще где-то вы идите и найдите местных виноградарей, как правило местный виноградарь, он знает местную специфику местные сорта, у него есть какой-то локальный опыт, потому что чаще всего вот этот локальный опыт это лучше, чем весь вот этот вот массив советов, там, э, которые могут дать там умные и не очень люди, так что. Ищите виноградарь, он скажет, насколько там вот э, те или иные сорта винограда можно выращивать в укрывной форме или не в в укрывной. Допустим, у меня есть, э, допустим, один южный сорт, который обязательно, не то что он под снегом зимует, а для него надо сделать такой вот даже полуподвальчик, э, то есть копается небольшая канавка или... Такая круговая ямка для того, чтобы уложить кольцом виноград. Там выстил, выстилается елочными лапками, вот он укладывается и потом сверху засыпается либо листьями, либо торфом. Вот только так он зимует, иначе он ну, просто замерзнет. Есть сорта винограда обычного винограда. Э, то есть это виде небо европейского винограда который зимует просто вот снимаешь с опоры укладываешь на землю и под снегом зимует есть сорта винограда но это уже э, та самая лабруско американские виды виноградов, которые я вообще с опоры даже не снимаю. Вот они переносят любые морозы, любые оттепели. Так что видите, какой большой разброс разных сортов и видов винограда э, по отношению к э, укрытию. По поводу хурмы, тут то, 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 тоже вот сейчас вот не скажу, как она будет вести э, в Харьковской области. В любом случае, <музык> если есть снег, снег укроет все. Ну, естественно, дерево снегом не укроешь, но дерево можно сформировать даже высоко на высокорослом подвое сформировать в любой форме, в том числе и в форме э, сланцевой. То есть, например, у меня друзья в Красноярской области выращивают южные сорта Виноборгграда. Ой, сорта яблонь в сланцевой форме. То есть, у них дерево оно не расположено не как вот классическое дерево со штамбом, как дерево, а оно стелется по земле. Просто у него пришпиливаются э, несколько раз в год все веточки, то есть оно не растет вверх, но фактически вот его крона, она лежит на э, земле и засыпается все снегом. Как, как только приходит зима. И прекрасно под снегом это деревце зимой. Так что, в принципе, можно, по, можно попробовать воспользоваться этим опытом.
0: А из Тульской области, в Ростове, например, вымерзает. Так что укрывать надо а, в этой полосе. И там советуют укрывать нетканным материалом, пленкой, и все будет хорошо. Вот человек пишет, 20 лет выращиваю.
1: Вот насчет, насчет пленочки я не знаю. Насчет пленочки я видел огромное количество загубленных растений, которые именно укрывали пленкой. Вот, вот буквально там, в прошлом году да, я обходил район Покровки, а я люблю вот так вот ходить по старым э, московским дворам. Там столько интересного можно, либо что-то старое найти, там, посаженное э, там, 50 лет назад, либо что-то новое, посаженное э, вот этими богатыми э, фирмами, которые там э, в центре базируются. Вот там огромное количество туй, и они эти туи... Не очень хорошие, по-видимому, садовники взяли пленку и закрутили на зиму. Я еще там подходишь и смотришь, ну, явно оно там задохнется, явно оно там сопреет под этой пленкой. И и действительно, я пошел весной, и половину вот этих туй, дорогих туй, они задохлись. Поэтому пленка – это не лучшее укрытие. В общем-то, укрываемое растение должно как минимум дышать. И надо понимать, что все-таки оно не теплокровное. Понимаете, если бы оно было теплокровное, Мы закрыли каким-то теплоизолятором, и ну, растение растение сохраняет тепло. Но если это дерево, представьте, мы его закрутили чем-то, даже шубу на него надели, это не значит, что ему будет теплее. Потому что шуба и любой теплоизолятор – это только теплоизолятор. То есть он тепла не приносит. Вот в чем тут дело. И если что-то укрывается, укрывается это таким образом, чтобы ну, поближе к земле, потому что земля, она хранит тепло очень-очень долго, а тем более под снегом. Вот в чем тут смысл. Так что не надо вот дерево просто закручивать. Если оно укрывается, допустим, нетканным материалом, заматывается, это не для тепла, а исключительно, чтобы избежать каких-то ранневесенних солнечных ожогов и выгораний.
0: Да, и, клоином, и, да. Да. и а, визитов а, разных животных зимой. Ну, uh-huh. а, да, следующий вопрос. А, Андрей, вот вы извините, по вопросам пока идем, потому что их много. Ну, давайте. А, Сергей из Санкт-Петербурга спрашивает, дуб, маленький молодой дубок, в середине лет покрылся белой мукой, в течение месяца заразились все растения, кроме клубники и тепличных, что это, как с этим бороться к следующему сезону?
1: Ой, классический вариант, когда сажают желуди жулу, дуба, и потом э, сеянцы заражаются мучнистой росой. А, вообще и лесные растения у нас болеют разными грибными заболеваниями. То есть это грибное заболевание. И у дубов, и у лип, и у берез есть формы. Вот сеяница фактически у вас, ну, как бы вот но, 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 новый сорт появляется, да? могут быть предрасположены к болезням, могут быть более устойчивы. Но в природе как это происходит? В природе, если растение болеет, оно просто погибает, потому что любая грибная болезнь, и не только грибная болезнь, она ослабляет растение, а зима довершает свое дело, и просто этот сеянец, он вымерзает. То есть вот такой вот отбор идет в природе. Если вы за своими сеянцами ухаживаете где-то, естественно, отбора нет, и вот оно растет, болеет, мучается, вас расстраивает, поэтому я бы советовал, вот если у вас такой вот сеянец получился, который болеет, ну, но все-таки его... ну не продолжать выращивать, скажу. Ну
0: так. Андрей, ну вот смотрите, у меня растет дуб, я его не сажала, он вырос сам, чему я очень рада. Он тоже весь покрыт белым налетом. Значит ли это, что расположены прямо рядом ваша прекрасная алыча, которую вы мне подарили клубника, смородина и все прочее, что они прям вот в зоне риска?
1: Нет, скорее всего нет, скорее всего произошло то, что вот на данной даче у нашего радиослушателя просто сложились определенные условия благоприятные для разных раз тех же там мучнистой расы, пермосфороза, мало ли что там может быть, мы сейчас не знаем, мы не исследовали, что, что это за болезни. Скорее всего, влажно, плюс влажный год, естественно, максимально э, болезнь себя проявляет. Ну и плюс, наверняка фитосанитарная обстановка не самая благоприятная. То есть фитосанитарная обстановка, она неблагоприятна там, где не ведут какую-то простейшую профилактику, где не убирают растительные остатки, где все вот это валяется, споры мириадами витают в воздухе, естественно, они подзаражают. Но, как правило, все-таки грибные заболевания, они специализируются на конкретных культурах, хотя есть много исключений когда, например, вот та же ржавчина, которая сейчас многие пишут по поводу груш, так на груши вот такие вот на листьях, вернее, груши изъязвления такие оранжевые, это ржавчина. И как раз ржавчина имеет, имеет такого посредника в виде в виде можжевельника. То есть там, где можжевельник есть, то она на можжевельнике ржавчина зимует и потом переходит на э, груши. Uh-huh. То есть бывает и так. Но, в принципе, если хотите побороться, ничего страшного, можете купить один из разрешенных системных фунгицидов. То есть системный фунгицид, который проникает не только по поверхности, работает, но и проникает в клеточный сок, и, в принципе, он хорошо задавливает любые, ну, большинство видов грибных болезней. Я могу сказать, какого типа лучше применять. То есть не обязательно его, не обязательно этот препарат, но какого типа? Типа хоруса. Вот.
0: Пожалуйста. Хорошо. Друзья, напоминаю. Наши координаты пять, пять, три, три для ваших сообщений. Вот Сап Вайбер девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три. Можете задавать Андрею Туманова свои вопросы. Вот э, слушатель, Сергей, который э, написал про дуб, э, дополняет, что дуб был пересажен. Все убрано, все косится. Но, тем не менее, значит, надо последовать советам Андрея, и тогда все будет хорошо. Так, след... А я бы, да.
1: я бы добавил, еще бы хорошо у соседей, так же было хорошо, как у вас. Да. Потому что чаще, чаще всего бывает, вы, вы там боретесь, вы наводите порядок, а ваших соседей нет. Вот в результате все споры к вам летят.
0: Очень интересный вопрос. Как посадить фруктовые деревья на берегу реки? Четыре яблони погибли, поднимал, прокладывал шифер, не помогло. Вот такой вопрос. То ли дача на берегу реки, то ли просто человек хочет облагородить эту часть прибрежную.
1: Так, на берегу реки. Ну, здесь я... Не могу дать какой-то совет, не зная исходных данных, чтобы попробовать решить задачу, как, ну, как минимум надо знать, что с чем складывается, да, или же что откуда вычитается. Ну, давайте
0: так, По пусть, может быть, слушатели пришлю да. фотографию, я да, попробую описать, да, да, да. да, вот, и тогда, вам... да, или пришлю вообще... вам, Андрей.
1: Вообще насчет реки, знаете, чтобы уж немножечко интересного рассказать, могу сказать, какие какое растение любит всего на берегах рек расти. Мы, конечно, здесь иву не берем, ива любит, конечно, воду, ива вокруг прудов растет, но вот плодовое, вернее, ягодное растение, облепиха у нас большая, любительная. Большая любительница э, береговых линий. И вообще давайте вспомним на Алтае, где она любит расти. Это там, берега, берега Катуни. А, причем ей не обязательно расти на каких-то плодородных э, почвах. Это может быть песчаная, каменистая почва. облепиха э, переносит прекрасно такие почвы, но не переносит э, э, сухой почвы. Поэтому вот, вот ей на берегах очень комфортно. Кстати, берега, она э, укрепляет облепиха, так что может быть не насчет яблони подумать, а насчет облепихи, ведь почему-то возникло вот этого желания именно на берегу, может быть именно для укрепления берега, поэтому облепиха для укрепления я думаю, будет, была бы предпочтительнее. В свое время, я сейчас не знаю, как, но в свое время на не, в некоторых шахтерских городах пытались укрепить терриконы именно облепихой. И, в общем-то, очень неплохо получалось. То есть терриконы ⁇ это ну, вот такие большие горы с выработкой. Из шахт для тех, кто не знает, что такое териконы, и ну, это они не обрастали, не обрастают очень долго растениями, потому что это порода там вынутая из глубины э, земли. И а, они раздуваются, там бури пыльные от них бывают. Вообще не очень приятно. И поэтому вот, их таким образом озеленяли. Сейчас мы общем, давайте, Андрей, и...
0: извините, прервемся все-таки на новости и потом продолжим наш удачный сезон. 8.36 в Москве. Мы продолжаем программу вместе с Андреем Тумановым. Друзья, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Мы сегодня, я так чувствую, именно им посвящаем наш эфир. 5.5.3.3 для ваших смс-ок. 903.176.363. WhatsApp и Viber. Андрей, вот тут спрашивают про Моск... из Москвы про яблоню, которой 7 лет, а ни разу она еще яблок не давала. Вот И слушательница предполагает, может быть, надо ветки оттягивать вниз. А я предположу, может быть, надо еще одну яблоню просто рядом посадить. Что скажете? А
1: я я предположу, еще надо бы узнать, как яблоню зовут, да? Да. Как яблоню зовут? Как яблоню
0: зовут? Елена, пожалуйста, напишите нам.
1: Потому что начинать надо вообще-то со скороплодности. То есть есть сорта старые, которые вступают в отношения достаточно поздно, там год до десяток, если на двенадцатый. То есть это старые сорта. И все современные сорта они скороплодные, то есть это, ну, максимум там, четвертый год сорта яблони, даже сорта голруш четвертый год все, они уже плодоносят. Есть сорта там супер скороплодные, которые на второй год начинают плодоносить, то есть он даже уже в питомнике может зацвести и стоять там с яблочками, да, бывает и такое. Значит, это первое, второе. Да, безусловно, это неправильность, может быть, формировки. Если яблоня не зацветает никак, то есть, обратите внимание, все ветки, которые направлены вертикально вверх, они не закладывают плодовых почек и, естественно, нет нет на них цветов. Но зато они очень шустро растут. И вот правильно вы сказали про оттягивание, то есть для того, чтобы ну, спровоцировать закладку плодовых почек, да, оттягивать в горизонт, потому что горизонтально расположенная ветка, ну, более в горизонт уходящая, да, может быть, она даже и смотреть может вниз, то есть вот такая плохучая веточка быть. То есть, они медленнее растут, то есть, у них меньше ежегодный прирост, но зато они стараются максимально закладывать плодовые почки. И, естественно, потом из этих плодовых почек цветы. Ну, вот это я такой совершенно коротенький-коротенький экскурс. На самом деле, там, конечно, побольше Да, да. вариант. Андрей,
0: вот вы помните, наверное, нашего слушателя Дмитрия из Ростовской области, который нам каждое утро субботнее присылал свои персики замечательные. Вот ему подросла достойная смена. Это Павел из Тульской области. Он шлет нам виноград, который вырастил на своем участке. Вот это он писал: что под пленкой зимует, и все хорошо. Ну, если под пленкой зимует, и вот такое получается, то я вам скажу: Павел, вы все делаете правильно, потому что. Виноград это, конечно, загляденье. А не виноград, вообще, приятно отмечать успехи наших слушателей, которые ну, действительно глаз радует. А уж желудок-то и все вкусовые рецепторы, я думаю, гораздо больше. Так, хорошо, это лирическое отступление. Значит, теперь интересный опять же, вопрос пришел от. Алекса из Калининградской области, он говорит, что сейчас, может быть, он сейчас просто путешествует по этому региону, а сам откуда-то из другого места, но как бы то ни было, в центре Калининграда он нашел трехсотлетний дуб еще времен Петра Первого. И под ним, естественно, много желудей. Вырастет ли из такого желудя не менее прекрасный дубок, спрашивает Алекс. А
1: ж не вырастет-то, запросто вырастет. Маленькая-маленькая хитрость, только высаживать желуди надо сейчас вот под зиму. Они должны пройти стратификацию. Стратификация – это ну, обработка холодом. То есть для того, чтобы у них, у семян деревьев, ну, произошел сигнал на прорастание, они должны перезимовать. Если вы их положите в квартире, а весной посадите, они просто не прорастут. Это так природой заложено, чтобы они в теплый период не прорастали до зимы. То есть они должны пройти обработку холодом. Так так что сажайте сейчас э, без проблем. Много сейчас можно посадить. Я вот э, шел-шел Вчера по улице мимо конского каштана прохожу и вижу орешек. Ну, рука непроизвольно э, потянулась, хотя он мне не нужен, да, взял орешек. Принес домой, домой, ну куда вот его девать, орешек, орешек. Ну, знаете, вот юнацкая, это самое, руки чешутся, хочется что-то. Ну, пошел в Агурову и посадил, пусть вырастет, не вырастет. Ну, по, по крайней мере, знаете, это очень интересно. Это очень интересно что-то вот вырастить из орешка, из семечка. Так что пробуйте, делайте. Ну, вот желуди это классика жанра. Кстати, сейчас очень много заговорили про дубу, про дубы. Мы как раз вот не так давно проводили такую вот акцию небольшую. Мы нашли один из старейших дубов в Москве и значит, табличку возле него поставили. А, ну, естественно, тут же у нас появились оппоненты. Как это? Почему? Кто сказал, что ваш этот дуб старейший, а вот у нас там в Коломенском, а вот у нас? у нас. Так мы это и делали для того, чтобы, чтобы вот это вот началось, чтобы люди начали спорить, у кого дубы э, более старые, у кого более там э, они видели больше там, смутное время, там, Ивана Грозного, ну и так далее. Жутко интересно. А, а, кстати, вот почему мы остановились на том э, дубе. Э, просто, просто он по документам оказался самым старым. Потому что не все, не все дубы, ну вообще не все растения, они задокументированы. А вообще у каждого растения, особенно у такого, вот, э, как дуб, должен быть свой паспорт, там, своя родословная и так далее. Так что очень-очень интересно. Сажайте, ну сажайте, потом все-таки проводите какой-то отбор. А ваш тудоп, который он...
0: вы нашли, сколько ему лет еще раз?
1: 470.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. Это в каких же документах об этом сказано, интересно?
1: Это документы, ну вот, которые... Что у нас там? Зеленхоз... Еще, еще когда вот, при советской власти работал Зеленхоз, именно там все такие старые деревья, они брались на контроль и отмечались. Ну, ясно, что там примерно, может быть, там от фонаря там, нельзя сказать, что вот именно в, в этот год он, значит, там желудь пророс Для того, чтобы точно определить, ну, как минимум, надо сделать... Есть, есть такие способы, немножко, мне кажется, только варварскими, там специальной такой девильью делается сверление, и потом по, потом вот как это называется. Вот, ну там, и каким за, образом
0: считают, да, считают кольца. Да, да, считают, считают кольца. Но это действительно, но, это но, может стать но... последним годом в жизни этого великана. Нет, ну
1: вот вот мне профессиональные лесоводы лесоводы говорили, что там ничего страшного, если это делает профессионал, то это, в общем-то, там зарастает, ничего страшного, но все равно, честно говоря, такой старый дуб сверлить, зуб-то сверлить страшно. Дерево-то тем более страшно
0: Да, но если верить Этим расчетам То Иван-то Грозный этот дуб видел А дуб Ивана Грозного, это здорово
1: Видел, видел Он не сам сам, сам рассказал. По, 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 потому что я сразу же Распустил слухи, что если Приложить ухо к этому дубу Он немножечко может там Нашептать, да Сразу все побежали свои уши прикладывать И каждый услышал То, что хотел услышать. Вам привет лично
0: от Ивана Васильевича. Так, ясно. Хорошо. Спрашивают, Да, значит, слушатель, который про яблони на берегу речном интересовался. Вот он пишет о том, что как раз облепихи-то там завались, а вот хочется еще яблок и груш. Ну, пришлите нам, пожалуйста, фотографию, вы же не прислали, поэтому мы не можем вам ничего более подробного сказать. Так, значит, по поводу желудей. Если в холодильник перезимуют, правильно? Можно,
1: можно в холодильнике, да посмотрите как стратифицировать холодильнике ну желательно чтобы это все таки во влажной среде как это песочек То есть, в песочек закапываются желудь, и в холодильник ну я никогда не делаю стратификацию в холодильнике потому что ну, гораздо легче э, посеять э, где-то в школке школка это там, у меня такие такие на даче маленькие участочки там э, буквально там, там по, по пол квадратных метра я огораживаюсь чтобы там самому не затоптать, либо котики там в большом количестве бегают, могут затоптать. И вот оградил либо камушками каким-то образом, либо колышками, туда посадил и все, забыл. А местой уже смотрите, сеется, осторожненько пропалывайте, потому что очень легко при пропалывании. Они же маленькие, особенно, допустим, у елочки, у сосеночки, у сосны кедровой. Это же такие малютки там, Меньше меньше мизинчика. Естественно, если сорняки поднимаются, там трава тот же пырей, он просто лес для такого сеянца. И вот надо пропалывать очень осторожно, не наступать, не не завалить чем-то там землей. Так что сажайте делайте такие школки. Но видите и, вообще да.
0: дубами интересуются очень многие наши слушатели, в том числе спрашивают, а можно ли пересадить четырехлетний дуб и как это сделать? Вопрос от Сергея. Но мне кажется, четырехлетний дуб все-таки достаточно маленького роста и пересадить его несложно. Ну, да
1: конечно можно, но только зачем на дачу дуб? Ну, а может быть стороны, наоборот он... с
0: дачи в лес? Тут не сказано.
1: Ну, так можно. Ну, вот дуб, как городское растение, не очень, на мой взгляд, оптимальный вариант. Оптимальный, потому что дуб очень медленно растет. Вот вспомним, не так давно, не так совсем давно, я имею в виду из жизни дубов, там пожар был, да, когда? В 1812 году, совсем недавно, да? Ведь сколько дубов-то пострадало в Москве, Кто-кто а? виноват, а? Кому сейчас предъявлять претензии? Наполеону? А? Вот. И все-таки для города, потому что город стремительно развивается, там может, там коммуникации какие-то быть, строятся, мало ли и так далее. А вы посадили дуб. А что-то там, это самое, там трактор проехал. Вот у меня там несчастная Ива под окнами. Ее же два раза уже ломали трактором. Хотя уж настолько там она свободно растет и ничего вокруг нет. Ну, зимой там заезжает, там снега, снег сдвигал, поломал. Хорошо, Ива быстро отрастает. А если бы это был дубик, ну, жалко бы было его, жалко и вряд ли он восстановился бы так быстро, как Ива. Поэтому для города все-таки Стоит подбирать немножко другие культуры. И если вы в городе сажаете, все-таки не тащите из леса все. Лесные растения, ну, совсем не для города. Совсем. Ну, и, конечно, там, в очередной сто тысячный раз я упомяну про э, клен американский и с которым все-таки надо бороться. Это сорняк, сорняк типа борщевика сосновского. Только борщевика сосновского все, э, все его узнают и все его боятся. А я вот тут сейчас поглядел, там на нескольких бульварах был вот, клен ясенелистный, который надо вот, немедленно там выпиливать и что-то сажать, потому что он подавляет все и создает ужасную, ужасную такую вот биоциноз, я бы сказал… А его наоборот, значит, его там ветки подпиливают, да еще и краской закрашивают, знаете, то есть такой уход, уход еще за ним идет. Ну, просто кошмар и катастрофа. Так что обращайте внимание на растения. Очень много есть... Растений для города, которые прекрасно подойдут, которые не вырастают большими. Большое растение это тоже ведь не для города, не для двора, не для улицы. Может быть для сквера и для парка. Потому, кстати, дубы сохранились только в скверах и в парках. Вот вот все проблемы, если какая-то буря и так далее, дерево упало на что-то, это же как раз вот те самые деревья, которые, в принципе, крупные деревни не должны расти где-то на улицах. Вообще принято либо либо вот такой конвейер делать из деревьев, то есть, допустим, тот же тот же тополь бальзамический. да? Зачем его доращивать до там, в три обхвата, когда ну, вот в свое время, когда поля бальзамические сажали, именно же хотели как? Выращивается 20 лет, и потом он меняется. То есть он не вырастает в такое, в такое дерево, которое может упасть кому-то на голову. Да? Либо в городе сажаются просто кустарники. Вот смотрите, сирени, почему в Москве традиционно любят сирени, потому что что быстро растет, быстро восстанавливается при каких-то проблемах, хорошо переносит городские условия, цветет сказочно, любима всеми сирени, поэтому не надо сажать самим деревья, если вы не специалист. А вот сирени, ну, здесь никто вам не может это запретить. Сажайте сирени.
0: Да, вот кому сажать, а кому и корчевать. Из из Краснодарского края просто стон раздается. Как избавиться от акации, Андрей? Пожалуйста, подскажите Александру.
1: Корчевать? Вы правильно сказали, корчевать. Корчевка самый эффективный способ, чтобы избавиться. Но там, наверное, может быть не столь вопрос от конкретно акации, от того, что акация, как и клен, если не лист, распространяет огромное количество семян. И эти семена всходят, и огромное количество сеянцев появляется. Может быть, в этом суть вопроса.
0: Ну, нет, если... вопрос, как избавиться? Ну, избавиться, видимо, да, корчевать, а что тут остается еще?
1: Ну, если, если не корчевать, ну, срезали на уровне земли, естественно, пойдет многочисленная порция. Вот, вот очень похожая, вот та же самая акация, она очень похожа на клетне не но это не значит, что мы эту поросль не можем задавить, понимаете, если вы вот спилили, пошла по поросли, и вы ее не трогаете, естественно, там восстановится, ну, не дерево, а такой вот куст огромный получится. Но ну, после того, как пошла поросль, ее же можно вырубить. Да? Вырубили раз, вырубили два, вырубили три. В конце концов, в общем-то, силы иссякнут и погибнет. А там дальше уже грибы свое разрушительное действие вот, на эти остатки древесины, которые в земле начнут там, расти грибы, что не очень может быть там красиво, если это газон, поэтому вот подумайте, что лучше, корчевать или там оставить вот это корни и часть, часть штаба оставить в земле. Ну, второе легче, но декоративной точки зрения, пострадает ваш газончик или что-то, потому что от грибов вы не
0: избавитесь. А, очень интересный вопрос, опять же, из Москвы. Можно ли вырастить пион из семян? На желтом пионе, Фотография которого прилагается, и он, должна вам сказать, роскошный. Так вот, на этом пионе после цветения образуются семена, и хочется размножить цветок семенами. Не знаю, когда их собирать, когда лучше посеять, спрашивает Любовь.
1: Ну что, сейчас там коробочки висят, если... Я, я-то вообще срезаю, и все ну, опытные цветоводы срезают вот, пион цветочек, как и срезать, чтобы не завязывались семена, чтобы лишнюю энергию на семеноводство не тратил, потому что обычно семена, конечно, не используют для размножения. Почему? Пион размножает... То пион вегетативно размножается делением корневища, а Если семенами вы будете размножать, естественно, вы не получите тот самый сорт, с которого взято. Но ну, может это и пом-
0: интересно получить какой-то Попробуйте,
1: новый? попробуйте. Я, честно говоря, не пробовал размножать пион семенами, потому что у меня и так пиодов слишком много приходится их раздавать. Ну, может быть, какую-то интересную форму вы получите. Ну, ясно, что скорее всего он будет чуть похуже, чем материнская форма. Ну, так вот заложено в природе, что сортовые растения при размножении семенами чаще всего теряют свои какие-то положительные декоративные качества. Но, а вдруг а вдруг что-то получится интересное, потому
0: поэтому можно попробовать, почему нет? У нас просто в нашем чате целое соцсоревнование. Вот я упомянула Дмитрия, правда, я ошиблась, я сказала из Ростовского, он из Рязанской области, конечно, Дмитрий с персиками. Есть девочка с персиками, а есть Дмитрий с персиками. Так вот, теперь Дмитрий, не только с персиками, но и с виноградом. Видимо, не потерпел он конкуренции в лице Павла из Тульской области и прислал свой замечательный виноград. Мол, мы Рязанские, ничуть не хуже. Дмитрий, вы просто молодец. Если у вас такой урожай на каждый вообще вид плодов растений. И не только да, и не только дерево но и вот виноград тоже просто замечательно так вопрос еще из москвы от евгения на листе груши ржавые пятна и даже прислал фотографии такие знаете андрей огненно рыжие пятна с тыльной стороны листа и даже а вы...
1: А мы же только что говорили,
0: Да, что ну вот еще ржав... раз, еще ржавчина. раз, да. Еще раз, прав ли я, что это ржавчина, но, к сожалению, Андрей сейчас не видит ржавчины это или нет. И, скорее
1: всего, она. Да. Рыжие пятна такие, да, да, ржавчины.
0: И на роста еще на листе. Да, да, да
1: это, это она. Это
0: скажу, она, да. 99%. Ну
1: вот. Я могу свой взгляд сказать, что, в принципе, особо сильно... А саму грушу эта болезнь ослабляет а, ну то есть а, а, ничего страшного в, этой, в, в этом нет то есть страшно на это глядеть а для самой груши а, особо Ничего страшного, да. Но, в принципе, сейчас-то бороться, вот вот эти проявления, это уже все. Это, значит, ну, как говорится, сам грипп уже отплодоносил, да. Это вот те пятна, это уже он из этих пятен спороносит. Да, Да. но но
0: главное, главное, что ничего такого губительного и ужасного в этом нет. Последний вопрос на сегодня. Под Москвой укрывайте ежевику на зиму.
1: А, ежевика бывает разных сортов. Есть американские, там, типа тонфри, есть э, наши сорта. Для начала узнаете, что за сорт э, ваши ежевики уже из этого э, Исходите. У нас, время... В принципе, она легко пригибается. В принципе, укрывать то, скорее всего, Если не есть надо. нет, то ничего страшного.
0: Сегодняшний звонок Андрея будет, я думаю, на Украину. На этом сегодня все. И до следующей встречи.